2: Bem-vindo, bem-vindo, amigo e amiga da Trivela e da Central 3, hoje é dia 13 de novembro de 2023, ou se você preferir, dependendo do lugar onde está o seu coração, hoje é dia 30 menos 17 de novembro de 2023, eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Bruno Bonsante, Leandro Stein, Felipe Lobo e Matias Pinto, estamos em Corpo físico, ao vivo, aqui na tarde quente, e hoje dá para chamar a tarde quente, esteja você onde estiver, eu acho que até em Oslo tá quente, né? hoje, pelo amor de Deus, aqui em Maceió fez um dia lindo, tem feito calor, naturalmente, todos os dias, mas hoje notei que o resto dessa República Federativa também está suando, suando muito. Bruno Bonsante não sei se suou ontem enquanto assistia esse militante chamado Roger Waters, muito militante é. né Roger, que, que absurdo isso num cantor do Pink Floyd é, fazer um show politizado, tudo bem Bruno
3: Bonsanti? Tudo bem, sabe que ele abre o show com duas mensagens né, a primeira é por favor é. desligue os celulares, que eu cumpri enquanto foi possível, mas teve um momento que eu não aguentei, precisei gravar um pouquinho, mas depois eu desliguei de novo. A outra é que ele fala que se você é, é daquelas pessoas que dizem eu amo o Pink Floyd, mas eu odeio a política do Roger, para você cair fora e ir pro bar, porque você não é bem um show. Então ele já tá é. antecipando né, essa, esse tipo de coisa. Quando
1: você chega na cidade com essa reputação é, que, que ele já teve, o que ele já fez na vida, acho que ele tem é. o direito de fazer isso.
3: Né? Inclusive, como um dos maiores especialistas em boqueiros de 80 anos que existem, esse, ele até que tá bem inteiro, viu, para a idade né e pra profissão que ainda segue. Tá bem ativo, bem, né? bastante energia e faz um baita de um show.
2: Agora, viu, Bruno Bonsante eu, eu, eu não sei se você sabe, né, eu tenho me interessado pela agenda de shows do Allianz Parque, <risos> é, por motivos imobiliários, motivos de é. Airbnb, né, digamos. É, e eu soube hoje, descobri hoje que tem um show da Shakira, dia 1º de janeiro, Sério? É mole o um negócio <risos> desse Shakira primeiro de janeiro no Parmeira. Não Pelo sabia menos disso. é o que tava no Google ali. Coisa impressionante. Se for isso mesmo, é, é. eu aqui não vou mesmo. Com todo respeito, gosto muito da Shakira. Felipe Lobo já deu também o um tostão da sua voz. Eu ia perguntar para ele o que, que ele acha da Copa do Brasil. Dá mais dinheiro do que o Campeonato Brasileiro. É, mas acho que a gente tem muita ação. <risos> eu provoco o Lobo, depois eu não. Depois eu não seguro. Espero que você esteja bem, Lobinho. E quero mandar um abraço também para Vitor Sala, Bob, Expedito Neto, Gladson Rafael sempre presente, o Igor Jaldi, Jonathan Pereira. Que golaço do Paier. Tem uma foto, viu, Landstein? boa Boa tarde para você. O Paier fez um gol que praticamente... Uh, uh, bom, tira o Vasco dessa e da próxima rodada da zona do rebaixamento. E é uma, é uma imagem atrás do gol. E tem um clarão na arquibancada. Sabe por quê? Porque tava tendo treta. A polícia já tava é, dando com o cacete, abriu um clarão na arquibancada. Era esse o clima que tava em São Januário <risos> antes da falta. E hoje, tudo é festa. Tudo bem contigo?
0: Tudo bem. Assim, bater na bola é, um, é uma especialidade do e algo que o tempo geralmente não atrapalha, né? Então, esse gol de falta retrata bem isso. Sobre o Roger Water, só dois pitacos futeboleiros... Um até comentei na, no vídeo do Bonsa, não sei se ele viu, mas assim o Palmeiras podia pegar o porco do, do Roger Waters, porque tem o, o clássico, né? O Roger Waters fez um, um, um show no Monumental de Nunes com o porco do Animals, e isso agora eu não me lembro se foi o porco deles que a torcida do do River Plate pegou, se a torcida do River Plate se inspirou para fazer um porco vestido de Boca Juniors e mostrar no clássico, né? Que é uma história muito famosa. E o Roger Waters, que é torcedor fanático do Arsenal, e, assim, tem várias histórias, principalmente nos anos 70, ali no início dos anos 70, quando o Arsenal estava muito bem. E aí ele deu uma pirada, queria botar nome de música em homenagem para a dobradinha do Arsenal, né? Quando o Arsenal ganhou pela primeira vez Premier League e Copa da Inglaterra, depois deu uma pirada também, ele gostava de jogar bola, né então é um cara com esse espírito boleiro e reza a lenda que até em Dark Side of the Moon, quando ele estava nas gravações, às vezes ele dava um miguezinho no jogo, na gravação para estar em Highbury.
2: Matias Pinto... É, muito boa tarde para você, é, a gente está gravando isso aqui ao vivo, para quem nos acompanha ao vivo, a gente entra no ar toda segunda e toda quinta, essa semana vai ser um pouco diferente, data FIFA, abre parênteses, eu gosto e eu preciso falar que gosto porque as pessoas estão batendo muito na data FIFA, fecha parênteses. É, a seleção brasileira, detentora de cinco títulos mundiais, a saber, em 58, 62, <risos> 70, 90 e 2002. 94, <risos> que memória que você tem! Em 94, 94 <risos> 2002, 94, 90, você roubou um <risos> da Alemanha. É, é roubei um da Alemanha. 94 e 2002, me desculpa. É... joga na quinta-feira e a gente não vai competir com a seleção Canarinho. Isso Quando é que doido. a gente entra no ar com a próxima edição? Te... A Boa gente tarde.
4: entra sexta-feira, 10 da manhã. Então, quem costuma acompanhar as lives, anota aí na sua agenda. Mas é, em podcast, enfim... As... Geralmente uma hora depois né, que a gente termina de gravar já vai estar tá lá no ar bonitinho Então sexta-feira agora, né, dia 17
2: de novembro, a partir das 10 horas para falar da data FIFA 20 e 25, saúde Matias, 20 e 25 minutinhos para a gente falar de seleção brasileira E depois o resto do time formado aqui por nós cinco, né é, eu só toco a bola né o Bonso o Stein, o Lobo e o, o Matias têm uh, como trazer outras histórias, porque eliminatórias de Copa têm uma porção de outras histórias. Na Europa, a história ainda não começou, mas a gente tem um pré-euro também para ficar de olho. Tem, tem coisa para contar. História de seleção média, seleção pequena. É, coisa para a gente contar, tem. Sexta-feira de manhã... É, a gente chega com uma edição nova, na hora do almoço de sexta-feira, ali no máximo, pinga uma nova edição. Toda segunda, toda quinta. Essa semana, segunda e sexta, estaremos aqui. Mas, Felipe Lobo, muito boa tarde para você, espero que seja tudo bem por aí. É, eu saúdo você e te pergunto, o que vai cair na prova hoje? O que, que nós temos na pauta de hoje? A gente vai começar falando sobre futebol inglês e me parece que aconteceu um jogo daqueles. É isso, vamos, vamos passar
1: por vários campeonatos europeus, mas a gente vai começar pela Inglaterra, porque teve jogo, não só o melhor jogo do fim de semana, é, eu diria que o melhor jogo da temporada europeia inteira, acho que talvez o ano inteiro, é, o Chelsea recebeu o Manchester City empatou por 4x4, e eu até escrevi no texto, é, na trivela do, do, do jogo, né, o relato do jogo, que normalmente, quando tem esse tipo de placar, é, é fruto de, de um jogo que é meio pelada, né? que as defesas entregam, que tem muito erro. É, e não foi o caso. Assim. Normalmente é o que acontece. Mesmo na Premier League, que às vezes as pessoas veem um 5x3 e tal, e falam, nossa, às vezes é uma peladaça. É, não foi o caso. Esse 4x4 não foi uma pelada, não foi um jogo de é, um time entregando é, na defesa para o outro, não foi isso. Foi um jogo o muito O e bem...
2: Santos, do Ronaldinho com o Neymar, foi pelado ou foi jogado? Não, não, foi um
1: jogaço, foi um jogaço. Eu perfeito. não acho que foi pelada, não.
2: Perfeito. É que tem jogo
1: que às vezes acontece. Na Premier League, principalmente, acontece um 6x3 na Premier League e as pessoas já... a pessoa nem viu o jogo, já rotula. Go... É jogaço, né?
2: São é... Paulo 4 Botafogo 3 hein, no Engenhão. Jogaço ou pelada?
1: Um pouco pelada. É, um pouco pelada. É, não perfeito. foi um. Okay. É, nossa. <risos> okay, Mas, não... é, enfim. Consigo. É que o, o que aconteceu no, no Stanford Bridge foi que o Chelsea jogou muito bem. É, continua com um problema é, defensivo assim, e, mas nesse caso eu nem culpo muito porque tá enfrentando talvez o melhor time da Europa, né? Foi o campeão da Tríplice Coroa na temporada passada e é o maior favorito em todos os títulos que disputa de novo, né? O Manchester City é um time é, o, o, o Bonsa o, o está muito feliz de ter um time tão importante na Premier League, com essa força toda, né é, que não dá chance para ninguém. É, ainda que a Premier League, a disputa neste momento na tabela, esteja bastante equilibrada, mas acho que em desempenho, ainda que o Liverpool mesmo esteja vindo bem, mas o Manchester City, City tem jogado muita bola e tem sido um trator. Dessa vez o Chelsea conseguiu fazer frente, é, fez, fez um bom jogo, conseguiu atacar o Manchester City, causar problemas, é, vou destacar bastante o Sterling, né? que a gente gosta muito no Brasil de falar da lei do ex e tal, né? e é engraçado mesmo, eu acho divertido, é, e o Sterling parecia que tava putaço, ele queria ganhar o jogo de qualquer, ele deu uns quatro ou cinco carrinhos daqueles carrinhos de volante, de camisa 5, assim, sabe? de recuperar a bola, é, então, ele estava realmente com a faca nos dentes. Eu diria que não só porque o adversário era o Manchester City, mas também porque ele não está na lista de convocados de Garth Southgate, né? Que, e ele está louco para ir para a Euro, né? A Euro é, tem... Essa foi a última convocação. É, a gente está nas últimas convocações aí, né? Não a última, tem ainda é, mais uma, mas... É, tá nas últimas convocações para Euro e desde a Copa do Mundo ele não joga né? pela seleção inglesa ele se machucou nas primeiras e depois o, o Southgate decidiu não convocá-lo, e aí acho que ele decidiu falar assim, bom, você não vai me convocar então eu vou jogar pra caramba que você não vai ter desculpa ele jogou muita bola, foi muito raçudo é, fez uma partida muito boa o Cole Palmer, que é um outro do Lei do Ace é, é, é um pouco a política do Manchester City, né garotos da base que querem sair não tem a paciência de esperar para jogar e, e nem sempre eles jogam mesmo, né? Muitos muitos desses jogadores ficam esperando, esperando. Uma, eu lembro da gente aqui nesse podcast, há uns dois anos, falando do Foden, né? Eu, Bonsa, Stein, falamos bastante sobre como o Phil Foden não jogava, né? O Guardiola demorou para colocar ele para jogar com frequência. Então, às vezes, o jogador não quer esperar, né? É, ele não quis. O Chelsea apareceu com uma proposta grande. O Chelsea gasta muito dinheiro. E ele tá sendo um jogador muito importante. Eu diria que ele é hoje o melhor jogador do Chelsea. E foi muito de é. novo, é, jogando muita oh. bola. E acho que o oh. Chelsea se jogasse esse nível todos os jogos, e a mim, ele brigava com o Manchester City pelo título. O problema é que ele joga uma, como diz o ditado, é uma no cravo e outra na ferradura, né? Aí é
2: difícil. Antes... Antes do Bonsa falar, só fazer o serviço, né, para quem uh, uhum. de repente não viu, foi 4x4 o jogo, 4x4. né, o Monsa continua líder do campeonato, Liverpool em segundo, o Chelsea tá lá embaixo, você abre a tabela do campeonato inglês, eu não entendo qual foi a decisão do Aston Villa de fazer um distintivo novo que mais parece o do Chelsea com outra cor, parece um distintivo é. do Chelsea com daltônico. É, não entendo nada, o Aston Villa tá em quinto, né? E o Chelsea tá mal, tá em décimo. Bruno Bonsante
3: é o, o, o escudo, mas que na real eles meio que desistiram de usar, né? Eles lançaram o distintivo escudo, mas falaram que não iam usar nas camisas e tal para ver o que, que a torcida é, achava, mas. Não, não parece ter dado uma boa repercussão, na né, Staks? Não, não, só ia falar assim: defendeu
0: o Aston Villa por dois pontos. Um é que o Aston Villa usa o leão até antes do Chelsea, né? Porque uhum. o, um do. acho que é o fundador do Aston Villa, mas um do, o fundador do Aston Villa e um dos caras que ajudou a fundar a, o próprio campeonato inglês tinha origem escocesa, então faz essa referência heráldica do leão. E, e o escudo redondo é uma referência aos tempos em que o Aston Villa era o campeão da Champions, né? Em 82, é, hum. em 81, 82, então tinha toda essa referência histórica no momento que o Aston Villa era mais relevante que o Chelsea, mas que hoje em dia é natural hum. todo mundo relacionar com o Chelsea.
3: Então, a, a, o curioso do Chelsea, o irônico, na real, é que o principal problema, já desde a, do ano passado, era o, é o ataque, né? é um time que sofre para fazer gols, e aí consegue fazer quatro no Manchester City e não sai com a vitória, é até um pouquinho cruel, mas é que é isso, né o City é um time muito, muito forte, acho que esse jogo é um pouco uma ilustração desse equilíbrio do começo da tabela da Premier League, em que você tem ali cinco times muito próximos no, 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 na ponta da tabela, depois um outro pelotão também muito próximo que está brigando ali para tentar se aproximar, né? brigando por vagas europeias, é, a questão é, pensando no, no ponto mais importante, que é, será que a gente vai ter uma briga pelo título equilibrada até o fim? É, com, quando o Manchester City faz parte da, da, dessa briga, o Manchester City do Guardiola, essa questão sempre depende de duas variáveis. Uma é, será que o City vai continuar irregular por mais algumas semanas e mais alguns meses, como na temporada passada, que permitiu ao Arsenal dar uma arrancada e depois ainda acompanhar o City por um tempo? até o City colocar o pé no acelerador e disparar, ou haverá um outro time que vai ter um desempenho fantástico daqui para frente e acompanhar o City, caso o City jogue no máximo da sua capacidade, como o Liverpool fez duas vezes, né? Porque, assim, um City atingindo o potencial máximo, a menos que tenha outro time fora da curva, não dá briga pelo título. E se o City não atingir o potencial máximo, aí dá para ter essa briga pelo título. Eu acho que ainda não dá para saber nesse momento, né? o City tá, é, o melhor, é um dos melhores times do começo de temporada, mas acho que ainda está com alguns problemas, não está passando tanta confiança como em outros anos, então pode ser que a gente tenha esse lado. Se arrancar, aí não sei também se haverá outro time capaz de acompanhá-lo. Né? O Arsenal está é, bem ainda, mas acho que não parece mesmo no, no nível do primeiro turno da temporada passada. O Liverpool tem problemas e defeitos, está num. Uma temporada de transição, de reconstrução. É, não sei se consegue também embalar da maneira que embalou outros anos. É, tem problemas principalmente na defesa, em questão de peças, né? E outros jogadores ainda se, se adaptando e tudo mais. É, o Tottenham é um trabalho jovem, é um time jovem, é um trabalho assim que está bem no começo, que dá alguns sinais também, agora nesse momento, de uma. está dando uma calibrada, né? Depois de um começo muito forte do Tottenham agora as coisas não estão dando tão certo assim as expulsões contra o Chelsea essa virada contra o Wolverhampton e o Aston Villa acho que o Nájemy faz um trabalho fantástico mas não sei se tem os recursos para brigar então nesse momento é, a gente tem que ver o quanto é casual esse equilíbrio no ponto de vista no ponto no, na ponta da tabela e o quanto isso será sustentável até o fim do campeonato é e o é, Bonsa é...
4: citou também né, essa ironia né do 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 Chelsea é, ser um time que não tem feito muitos gols né? e quando consegue marcar quatro é, sofre o, o empate né? e lembrar também né, que acho que a outra grande atuação da, da equipe Londrina Nessa temporada foi contra o Arsenal também, né, no qual saiu na frente acabou sofrendo empate, mas tem, é, é, é também um, um clube que tem enfrentado muita dificuldade, né, é, já não figura né, no pelotão de frente, está brigando aí pelas demais vagas europeias, né, lembrando que essa temporada não está jogando nenhuma competição chancelada pela UEFA, então... Corre né, esse risco de mais uma vez também não conseguir essa classificação, mas eu acho que uma atuação como a, a de ontem é um bom indicativo, né? De que a, as coisas podem mudar ali para os lados de Stanford Bridge.
0: É, e nessa briga pelo topo da tabela, né, a minha impressão é que a margem de erro costuma ser menor para os outros do que em relação ao Manchester City. Né? E mesmo que o Manchester City, por exemplo, nesse jogo teve problemas defensivos assim que são incomuns para um time do Guardiola, ou que teve até um momentinho de turbulência ali, e, é, semanas atrás, na ausência do Rodri, parece que a capacidade de recuperação do Manchester City é muito rápida. né E aí, Vale refletir por tudo aquilo que acontece com o clube, porque, enfim, a conquista da Champions, a meu ver, tira até um peso sobre o Manchester City, né, do que era cobrança, do que era pressão, diferente do que aconteceu com o Chelsea quando ganhou a primeira Champions, esse time de, do Manchester City ainda tem margem para crescer, né, não era um time de veteranos ali que estava batalhando há tanto tempo por essa conquista, é um time muito jovem, que ganhou recursos com novos jogadores nessa temporada, e até acho que alguns jogadores do elenco eles mostram mais recursos nesse momento do time, assim, o Álvares é, é um caso óbvio, assim por, por aquilo que ele tem jogado nesse início de temporada, ou mesmo o Haaland, acho que até o Haaland nesse momento assim das últimas partidas, até achei ele com o nível de combinação até maior com os companheiros em relação ao que a gente estava vendo no início da temporada, então até por, por qualidade, por todos esses jogadores à disposição, Manchester City é realmente um ponto fora da curva, e até pensando assim, em comparação com ligas, né, que geralmente a gente discute como a Premier League é mais forte do que os outros campeonatos, uh, isso não se reflete necessariamente em disputa por Champions League, né, ainda que assim, o dinheiro se concentre na Inglaterra, você tem é, um Real Madrid, um Barcelona, um Bayern de Munique, que vão ser sempre competitivos no cenário continental. Mas o equilíbrio para cima nessa Premier League, assim, mesmo que o Manchester City seja um absurdo, esse pós-pandemia da Premier League é, é uma, uma realidade, assim, fora da curva também, né? Pensando no que se compara com, com outros países, com o que é a realidade dos times médios, e é muita gente produzindo também para fazer um campeonato competente. Parece que existe um teto né, de, de investimento, de, de jogadores que vão chegando, e isso eleva também esses clubes médios a, a conseguirem ser mais competitivos. E um caso disso é o Aston Villa. O Aston Villa é até um time que tem certos holofotes por conta do Naiemery, mas acho que desde a temporada passada acabou um pouco ofuscado pelo Brighton, é, o próprio West Ham como fez uma boa campanha continental mas o, o crescimento linear do Aston Villa desde a temporada passada é um absurdo, é um time que tem uma capacidade de jogo muito grande, até acho que o elenco do Aston Villa é mais enxuto do que é, esses times, esses ascendentes da Premier League, né, se a gente for comparar, por exemplo, com o Newcastle também, que é outro que recebeu muitos holofotes, mas é um elenco que, mesmo reservas, assim, quando estão à disposição, porque o, o time teve problemas de lesão, são caras que alavancam o Aston Villa para cima, e, e acho que, que dentro dessas brigas, assim, se dá para tirar uma surpresa positiva, embora nem sei se possa chamar de surpresa por aquilo que foi a temporada passada, é o Aston Villa. Assim, é um time que me agrada muito de ver, que tem essa postura mais agressiva, que tem essa característica do emery do de ser um time de mais pegada e que vai correspondendo bem. E que Bom, olhando a tabela, acho que a tabela dessa data FIFA representa muito bem o que tem sido esse início de temporada do Aston Villa, porque só está um ponto atrás do, do Tottenham, né, que liderou por tanto tempo, que chamou a atenção... É, por tanto tempo mesmo que o Tottenham vinha de, de duas derrotas acho que isso qualifica um pouco que é também esse início de temporada do Aston Villa e que é quem está mais se metendo no, no meio dos grandões ali nesse nesse momento inicial né
3: e outra coisa que me chama a atenção nesse começo de Premier League né que já é um terço é que os dez primeiros são acho que pela primeira vez em muito tempo os dez primeiros que você imaginava assim né acho que não tem nenhum dos são os seis o famoso Big Six o Newcastle o West Ham e o Aston Villa, que do segundo escalão ali, são os, até financeiramente mais poderosos. O Brighton, e o Brighton que faz uma, um trabalho fenomenal. E o Newcastle, que está ali meio que no meio do caminho, né? É tipo o Big Six B nesse momento, mas vai ter, essa, ter esse investimento muito forte estrangeiro também também. Em outras temporadas, um desses sempre começou meio mal, assim, O West Ham na temporada passada chegou a brigar contra o rebaixamento, o Aston Villa teve que se recuperar e tal... Mas é um momento raro mesmo da tabela aqui. Acho que não tem muita surpresa em questão de, de em que grupo cada um está. Né? Imaginar um pouquinho melhor o Chelsea, um pouquinho melhor o Manchester United. Mas os que estão no plano de rebaixamento nesse momento não surpreendem. Quem está ali entre a zona e o 10 primeiros colocado também não surpreende. E os 10 primeiros também são os esperados.
0: É, acho que o único time que tá, assim, muito acima do que a gente previa é o Overhampton, porque é. veio de vários problemas, veio de mudança de técnico repentina no início da temporada, veio de um mercado muito fraco e, e é um time que também merece esse destaque positivo, né, não só pela rodada por essa vitória no do, é, contra o Tottenham, mas por ser um time que nesses jogos grandes, assim, nesses jogos em que todo mundo para para ver o Wolverhampton, os caras estão jogando demais, né, assim tem sido um time com muito brilho, com muito encaixe, com muita capacidade de agredir os adversários, mesmo se a gente for olhar para o elenco e, e é teoricamente um elenco de um de um clube que brigaria para não cair, tem produzido demais o Wolverhampton.
3: Eu achei que ia ser rebaixado ao lado do Luton e do Sheffield. É, talvez possa acontecer ainda, né? mas esse começo de temporada realmente é muito acima das expectativas.
2: Falando em expectativas, Matias, para a gente encerrar sobre o campeonato é, inglês, você está no time que acha que, que a gente vai ter uma briga diferenciada, né? porque... A briga, nesse momento, está acirrada, né? A gente já viu em outros anos um disparar, ou no máximo dois dispararem, mas hoje a gente tem uma briga acirrada de quatro times. Ou cinco, se considerar que o Aston Villa uh, vai manter, como dizia Apolinho, o pique da remada. Você está em qual time? Eu,
4: eu espero, né? Que é, essa briga ela se mantenha, né? É, pelo menos ali até o começo do ano que vem, né? Lembrando que. O calendário do futebol inglês, né, tem muitos jogos até o final do ano, depois volta um pouco às copas, enfim. Mas eu espero que se mantenha nesse pique, até porque essa é uma temporada que as cinco grandes ligas na Europa estão com um nível bastante equilibrado. Né? Não teve ainda é, esse descolamento assim, né? de, um, de um pelotão. Enfim, você tem surpresas, por exemplo, em La Liga como o Girona, na Bundesliga o Stuttgart, o Bayer Leverkusen. Então está uma temporada atípica nesse sentido, né porque as cinco principais ligas europeias estão com... Então, mais emocionantes do que nas temporadas anteriores.
2: Quero mandar um abraço para o Paulo Duarte, que me pergunta, Paier ou Marcelinho? Marcelinho, carioca. Eu sou muito fã do Paier, mas acho que o Marcelinho, carioca, foi mais jogador. É, jogou no Brasil numa década em que, normalmente, os melhores times do mundo estavam aqui. Uh, Gustavo Gazola, salve senhores, ele voltou, ele vai assistir gravado, mas veio aqui ao vivo só para dar um alô. Um abraço para você, Gustavo Kevin Bittencourt, também um abraço. Péricles da Costa, esse América Mineiro seria o lanterna que jogou mais bola nos pontos corridos? Essa é uma pergunta interessante de se fazer, porque de fato o América teve bons momentos. Numa temporada é... Eu, eu, eu acho que derreteu, o, o, derreteu.
4: o nível do América não justifica a posição que ele se encontra, é, porque é um time muito competitivo, mas que deu muito azar também, né?
2: É, e quando derreteu, derreteu demais, né? Quando desidratou foi, foi muito é. ladeira abaixo, não, não, não conseguiu mastigar jogos, né, é, quando, quando a fase está ruim, você conseguir mastigar um joguinho, conseguir um pontinho aqui, um pontinho ali, o América não conseguiu, mas fez um bom papel na Copa do Brasil, por exemplo, e fez alguns bons jogos, é um time, é, não sei se é o pior, se é o melhor dos rebaixados, mas, uh, de fato, essa pontuação, quando o meu time de botão daqui uns anos for mexer na tabela, né, é, o meu time de botão vai achar que o América foi muito, muito ruim, e não foi tão horroroso assim, foi só péssimo Costa Curta ou Rock Júnior? Pergunta o Matias Rodrigues, puta, eu já, eu já, eu já coloquei um brasileiro, né eu, eu dei a vitória pro Marcelinho eu fui caseiro aqui, dei a vitória pro Marcelinho contra o Paier. eu vou ser vou ser, bunda, vou ser um juiz bunda mole agora, vou dar a vitória pro Costa Curta, mas só para não ser acusado depois de bairrista, brasileiro O Wellington Paulista ou Rafael Moura? O Wellington Paulista é, porque ele é brasileiro, né? O Rafael Moura, ele vem de Graysco, não é isso? É um... Meu o Rafael Deus. Moura, é garoto. <risos> Antônio Vinícius, um abraço. O Douglas da Resoluto, tá aqui. Você gostou, né, Felipe Lobo? Você gosta de uma piada ruim, que eu sei. Você, você tenta, tenta não gostar, mas eu sei que você se derrete. Vamos falar de futebol italiano. O, o, o Felipe Lobo, me dá uma manchete aí. É tem mudança em comando de equipes, né? acho que, que o Napoli perde muito tempo com o seu treinador, e isso está cada vez mais claro, o Napoli perde pontos que não poderia perder uh, contra o Empoli, é, mas quero te ouvir sobre um destaque do futebol italiano, se a gente vai falar de Napoli ou se a gente vai falar das posições mais cimeiras da tabela.
1: É, o Napoli, de novo, decepcionou, né? perdeu do Empoli em casa, um jogo que era para ter vencido, o Empoli é um dos times que briga lá embaixo para não cair, está né? na zona de rebaixamento. É... O Napoli, é, é curioso, né? o Napoli, durante esse período que ficou com o Spalletti, era um time muito capaz de, de atacar espaços e criar jogadas, era um time muito... É, flexível, né? Conseguia lidar com as defesas adversárias altas, as defesas adversárias baixas, times que se defendiam muito, times que atacavam muito. O, o Napoli tinha uma capacidade de se adaptar. Se, se você desse espaço, o Kivaratskelia acabava com o seu lateral é, nas costas. Se você não desse espaço, o time trocava muitos passes e achava um lugar é, quebrar, para quebrar sua defesa, para achar com o o Ozenheim e com o próprio Politano, que tem sido um jogador importante, o Napoli dessa temporada é um time que não sabe o que fazer, então o Empoli é, fez uma partida correta, se defendeu bem, é, atacou até com bastante eficiência, assim, foi bem, eu diria até que ao longo do jogo acabou sendo mais perigoso que o Napoli, mesmo ficando menos com a bola, Aí, aí o Napoli tomou um gol no final. E é isso que você falou. Na verdade, o Rudi Garcia é um técnico demitido há muito tempo. É que ele é um demitido em, em atividade. Porque o que aconteceu foi que é, o Antônio Conte recusou. Foi por isso que ele, é, o Rudi Garcia foi mantido. Porque o Di Laurentes é, foi atrás do Conte, o Conte não quis. E aí o Di Laurentes não teve segurança para ir atrás é, em outro nome. Agora, o que está se falando na Itália é que o Igor Tudor... Ex-Verona e ex-Olympique de Marseille, é o nome é, que está sendo cogitado. Eu acho um bom nome, seria um nome muito melhor do que o próprio Rudi Garcia, e ele já estava desempregado, porque ele já tinha saído do Olympique de Marseille. Eu, eu, acho que foi o Stein que falou aqui, alguns programas atrás, quando a gente falou sobre essa questão do, do Rudi Garcia, até tinha citado é, o, o Tudor. É, o Tudor, assim. É uma demissão que é a cara do futebol brasileiro, embora seja na Itália. O Napoli tem um pouquinho de Brasil, né? É... Vai demitir na data FIFA, tudo indica, para ter os 10 dias para treinar. É... Ainda não está oficializado, mas é o que está se, se falando nos principais meios. E, e é o que você falou, eu acho que é uma troca tardia. O Rudi Garcia era uma escolha ruim. Na verdade, ah, todo mundo sabia disso. A crítica na Itália mesmo. É, foi muito forte em relação à escolha do Garcia o que surpreenderia seria dar certo porque dar errado é o esperado.
3: e, e sabe Lu acho que mais parece com um caso brasileiro de técnico é a falta de convicção né, na escolha porque está parecendo muito uma profecia autoreizável assim sabe que é, porque se você olhar friamente para as coisas que estão acontecendo com o Napoli, não tem, não tem motivo realmente para desespero. Né? beleza, o nível do, de, de rendimento caiu, mas ainda é o quarto colocado talvez não brinque pelo título, tá 10 pontos mas é, tá em quarto lugar é, você tá sem o Ozenheim né, que foi um dos melhores jogadores da temporada passada, você pode debater ele ou o Guilherme mas foi um dos, dos dois craques do Napoli, tá? não só ele não está no time como a, 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 a ausência dele, ele tá cercada de outras coisas né, que também afetam o, o clima do do, ambiente, do do vestiário você perdeu o líder da sua defesa, o Kim Jae para o Bayern de Munique. Você teve que trocar de trabalho, então tá no começo de um trabalho. Você teve uma queda de rendimento esperada até do que porque ele foi absolutamente mágico, né? No primeiro semestre, da temporada passada. Se você coloca tudo isso na balança e olha para o que está o Nápoles, você fala, bom, assim, não é o melhor, foram as melhores 12 rodadas que poderiam ter sido, mas está mais ou menos dentro do esperado. Só que, se você já não tinha confiança no trabalho do Rudi Garcia, você olha para isso e vê como uma desculpa para mandar o Rudi Garcia embora, né? Então, parece mais ou menos isso que está acontecendo. Por isso que eu, eu nem acho que tá errado o Napoli. Eu não teria contratado o Rudi Garcia, então aproveita e corrija o erro. Mas se, você, se o De Laurentiis tivesse convicção na contratação do Rudi Garcia, eu não acho que houve algo gritante ou né, fora da curva, ou completamente inesperado, que justificasse uma demissão em outubro, né? Porque foi quando ele tentou pela primeira vez. É, em novembro está chegando só porque ele deu um, um desconto a mais porque não conseguiu o conte. Acho que não teve nada gritante né, nesse sentido. Mas se ele já não tinha convicção, então melhor corrigir o curso enquanto ainda pode.
0: Ah, e um ponto sobre o Napoli, assim, o planejamento de futebol do Napoli para essa temporada pós-título foi ruim, né? Isso foi. precisa ser batido, porque perdeu o treinador, perdeu o, tre o diretor de futebol. O, a política de mercado do De Laurentes foi basicamente manter o elenco e perdeu o Kim, não contratou nenhum zagueiro necessariamente para assumir a bronca. Né? Até acho que o Nathan está se saindo bem na, no Napoli nesse início, mas obviamente não é do nível do Kim e o próprio Ramani também não segurava as pontas muito na temporada passada, né? Tal, talvez fosse um ponto fraco do time. É, basicamente os reforços foram caras para ampliar um pouquinho o elenco, mas ninguém para realmente é, disputar essa titularidade. Tudo isso reflete, né? E aí quando você contrata um treinador que não foi brilhante com a Roma, que teve uma semifinal de Champions com o Lyon, que pareceu mais uma ocasião de pandemia do que necessariamente qualidade do trabalho, é, é o preço que se paga. E enfim, essa temporada pós-título que tinha tantas expectativas Sou a deriva, embora ainda acredito que o Napoli possa fazer uma graça na Champions, a depender de como for essa mudança, né? Já que tem grandes condições de se classificar para os mata-matas, e aí nos mata-matas depende muito de sorteio, depende muito do de chaveamento, e com jogadores capazes do Napoli com uma contratação ou outra pontual no inverno, caso De Laurentiis abra o bolso, né? Que até era uma crítica anterior da torcida... É, antes do Escudeto, quem sabe o Napoli possa pelo menos deixar uma impressão melhor se, se tiver algum impacto na Champions.
2: Um abraço para o Vinícius Carrillo E no sábado passado eu estava no ele estava no só, tava no só samba foi uh, e saiu antes do Matias tocar. É, agora ele já está em Bremen, hein? Kiko, perdeu o Matias, perdeu o DJ Matias. Contratem o DJ Matias Pinto. Sábado é, retrasado é... no eu... caso. Eu não toquei nesse retrasado. sábado. Né? É. É, ele pode ter ido nesse e não te achou da mesma É, vez, não. daí, daí, eu, não, daí eu não ia tocar Google. mesmo. <risos> pois é. Hugo Salles, um abraço pra você. Vocês acham que o, o Gaza Leverkusen pode acabar? Vamos falar de futebol alemão já, já. Mike Costa, abraço pra você. Se o América... Ele responde sobre o América, né? Ele que sabe tudo de bola mineira. Se o América foi o melhor, eu não sei, mas que não foi o pior. É, que não foi o pior, com certeza não foi. O Paulo me pergunta, Harry Kane ou Evair no auge? Sabe que a provocação é boa, viu, Paulo? Porque o estilo é semelhante, de vir saber arredondar uma bola, vir carimbar no meio de campo, muita inteligência, tática, sabe servir jogador, joga de costas para o gol, é bem interessante a comparação. Mas eu é, acho até... a gente chega numa, O Evair é de uma outra época, e o Evair conviveu muito com lesões, né? O Harry Kane não, não sofreu com lesões na carreira e participa de um futebol novo, né? Um futebol onde... É, o físico é muito mais bem tratado, né? Aliás, eu fico muito impressionado vendo o Hendrick com 17 anos e lembrando do Ronaldo Fenômeno com 17 anos, né? A diferença é muito grande. E são outras eras, né? A medicina esportiva, né? Tudo que se fez com o Ronaldo ainda me... Às vezes eu estou parado olhando para o teto de boca aberta eu penso, cara, o que, que fizeram com o Ronaldo Fenômeno, né? Entre Barcelona e Milão, é... o que virou né? o Ronaldo do ponto de vista físico, né? E hoje é outro mundo fisicamente. Então, o um menino de 17 anos hoje já tem uma outra, né? Todo mundo, né? Todo mundo que cuida do jogador já sabe tudo sobre uh, cada glóbulo branco e cada glóbulo vermelho dentro de, de que ele tem. Já tá tudo estudadinho. O cara tem uma, 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 uma retaguarda muito competente ali, né? E o Harry Kane acho que passa por isso também. Eu vou escolher o. Kane, é, mas acho que passa por isso. O Harry Kane é um jogador muito inteiro, jogador muito forte, né? jogador muito é, é impressionante como ele é, como ele é inteiro e agora no Bayern de Munique, né? Uh, a gente vai ver ainda mais esse futebol do Kane uh, vicejar. O Hugo perguntou do Leverkusen, o Paulo perguntou do Harry Kane. Vamos falar de futebol alemão, Leandro Stein? Vamos. Perfeito, a pergunta que eu te faço, que o Hugo mais ou menos fez, o Hugo quer saber se o gado, o Leverkusen, vai acabar. Acho que é, é, eu, 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 eu estaria desperdiçando a minha chance de conversar com você, Leandro Stein, se eu te desse uma pergunta cuja resposta é sim ou não. Né? O Leverkusen goleou o Union Berlin, que é um time que mexeu demais no elenco e pelo jeito não deu liga. A gente pode falar mais uh, detidamente sobre o que aconteceu com esse União Berlim uh, agora ou daqui a pouco, mas quero um foco nesse Bayern Leverkusen, que em 33 pontos possíveis fez 31. Quando o calendário é da UEFA, também está voando, não perdeu nenhum ponto também uh, na Europa League. É um time... Realmente muito interessante, é um time que está despertando vontade de assistir até nas pessoas que não param para assistir futebol alemão, futebol europeu no fim de semana. né Tem, eu Já ouvi gente falar, pô, nem sou de assistir, mas tô a fim de ver qual é que é, o que está que pegando nesse time. Eu queria te ouvir sobre esse Leverkusen, que ainda assim, com essa campanha incrível, não pode se dar o
0: luxo de dar um tropecinho, porque o Bayern de Munique está no encalço. Não, o Bayern Leverkusen tem um grande chamariz, né? Tem algo para gente se relacionar para quem acompanhou a carreira, que é o Xabi Alonso, né? Que, assim, talvez seja basicamente uma unanimidade, assim, de em relação à admiração ao futebol dele, a carreira que ele construiu, né? Assim, tem a imagem dele muito forte no Liverpool, a passagem dele no, no Real Madrid até acho um tanto quanto subestimada, porque ele foi importante também, é, no acerto do time ali como aquele período do Mourinho, né? Até é, a conquista da Champions, depois foi um cara é, de muito relevo nas mãos do, do Guardiola e, e o time do Xabi Alonso reflete um pouco o que era a ideia de jogo do, do Xabi Alonso como atleta, né? Então isso valoriza demais a equipe, assim tem esse esse cartaz todo e, e é realmente um time com muita fluidez, com muita pressão ofensiva, rápido nas transições, algo muito forte são as passagens dos dois alas, né, que, enfim, floresceram muito com o Xabi Alonso, e aí os meias que centralizam, o atacante que se movimenta, é tudo muito fluido nessa equipe, muito dinâmico, e além do futebol bonito é isso, né, é uma sequência de resultados muito consistente. Mas acho que até tem alguns aspectos desse Bayer Leverkusen que eles acabam não tão discutidos. E aí um que parte do Xabi Alonso é a maneira como ele conseguiu potencializar muitos jogadores, né? Porque tudo bem, é um elenco bom do Bayer Leverkusen, mas quando a gente olha esse elenco do Bayer Leverkusen é abaixo talvez do Dortmund assim, quando a gente olhava no, no início da temporada abaixo do próprio Leipzig, então não assim tem jogadores que estão rendendo muito mais na mão do Xabi Alonso, embora se soubesse que eram bons nomes, mas ele tem conseguido extrair o melhor desses caras, e isso é um mérito tão grande quanto o encaixe tático, quanto uh, a forma como o time joga coletivamente, porque a, uh, 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 a progressão desses caras na mão do Xabi Alonso tem sido muito grande. E o próprio mercado do Bayer Leverkusen, né? Isso já falei em outras ocasiões aqui no podcast, isso precisa ser exaltado. Porque o Bayer Leverkusen, ele não gastou muito dinheiro no mercado, é, até pagou barato em muitos dos jogadores que ele trouxe, mas foi um mercado muito bom a partir dessas oportunidades, né? Você pensar que o Bayer Leverkusen conseguiu trazer, atrair o Grimaldo de graça ao final do contrato dele no Benfica, por aquilo que ele jogava no Benfica, acho até que ele teria bola para atuar em clubes de Champions League, não necessariamente o Leverkusen. Existiu essa crítica, né que talvez ele desse um passo atrás indo para o Leverkusen em relação ao que ele tinha de perspectiva. E hoje, assim ele é um maestro jogando na ala esquerda. Né? O futebol dele assim, é um dos melhores batedores de falta da Europa nesse momento. A precisão dele nas definições é algo impressionante, a maneira como ele aparece na área para definir jogada, a maneira como ele contribui na construção do time, e isso tendo o Frimpong voando na, na ala direita, né? São um ala esquerda e um ala direito que se complementam em estilos, mas não necessariamente que alguém se prenda atrás, mesmo os zagueiros jovens que aparecem muito no ataque, o Hadek no gol que evoluiu, assim, vinha de uma temporada de baixa e se recuperou muito nos últimos meses... E dessas novas contratações tem o Chaka que foi um achado, porque queria voltar para a Alemanha e vinha de uma temporada muito boa para o Arsenal. E é um cara com uma bagagem excelente. O Jonas Hoffmann é um desses motores, um desses caras dinâmicos, que vinha de uma baita temporada no Borussia Mönchengladbach e viu a oportunidade né, de sair de um clube para se encaixar em outro em ascensão. O Gladbach parecia... É, estagnado nos últimos tempos e isso se reflete nessa temporada e ele fez uma escolha muito boa com um valor também muito baixo da, da rescisão dele, mesmo o, Boni, o Boniface no comando do ataque tem sido um cara muito importante e quem viu a União Sangiloase é, na temporada passada ou mesmo a passagem dele pro, pelo Bodoglint sabia que existia um bom centroavante ali mas é um cara que está toda hora martelando, que também ajuda nisso, de potência, de presença de área, de insistência, mesmo que não tenha se, não seja tão preciso nas finalizações em alguns momentos. E aí tem um talento extra-classe que também é uma marca do, do Bayer Leverkusen, nesses últimos tempos, né, de preparar muitos jogadores jovens. E o Wittes, voltando de lesão para ser também esse maestro, esse jogador que tem múltiplas capacidades, ajuda demais o time, né? O, Acho que outro destaque, só para não ficar em mais um jovem, o Palacios. O Palacios, no meio-campo, está jogando fino. E assim, demorou até, né? em relação ao que a gente via no River Plate, para ele realmente se desabrochar no, no Bayer Leverkusen. Até acho que era um caso parecido com o do Paulinho, assim no Leverkusen, que existia uma noção que ele não estava rendendo aquilo que ele foi contratado. E virou um cara nevrálgico nessa temporada. Então, são vários elementos, vários encaixes que orbitam ao redor do Xabi Alonso, mas tem méritos muito além do treinador e o Bonça vai falar e depois eu falo do é, dele.
3: é, não, só queria acrescentar sobre o Leverkusen mesmo antes de mudar de clube porque acho que além do Xabi Alonso, né, tem essa questão dos jovens que sempre atrai muita simpatia né, quando o clube tem essa marca de formar jovens, de ter um time de muita juventude e tal, o Leverkusen é muito bom nisso e consegue pinçar vários talentos aí, e tem também a história do clube, né, diz assim de nunca ter sido campeão da, da Bundesliga, de ter assim, um histórico de decepções e tal e tem um apelido jocoso, né, que é um, um, um ótimo trocadilho, né, mas é um apelido jocoso do, do Leverkusen, e que começa o campeonato desse jeito, a gente olha, né, a gente que tá com o olho treinado para futebol europeu, vira e fala, bom, será que chegou a hora do Leverkusen? É, só que a grande tragédia do futebol alemão, né, o Saco, que é disputar título na, na Bundesliga, é que o, o, o Leverkusen tem, acho que, o, o, maior, o melhor começo de campeonato depois de 11 rodadas, e o de Munique tá dois pontos atrás, né. Então ele não conseguiu nem criar uma gordura. Né? Assim, você, é difícil você cobrar que um time mantenha esse nível de aproveitamento às 34 rodadas. Mas em condições normais, você poderia que sim. Você faz 11 vitórias, é, 10, 10 vitórias e um empate nas 11 primeiras. Aí nas 11 seguintes você pode baixar um pouquinho, mas você ganhou uma gordura. Mas contra o Bayern de Munique não tem isso. O Bayern está só dois pontos atrás. Então vai ter que manter né? para isso acontecer, para esse título para brigar pelo título até o fim, realmente precisa manter esse nível absurdo de rendimento, de aproveitamento até o fim.
0: Olha, e sobre o Bayern de Munique, assim, o problema é o aproveitamento absurdo do Bayern de Munique no ataque, né são 42 gols, e pensar oh. que a gente está fazendo todos esses elogios ao Leverkusen, e o Bayern de Munique ainda tem 25% a mais de é. gols que o Bayern Leverkusen, porque é isso né que a gente é, falou é, do Kane. É, é quase anos.
4: uma média de 4 gols por partida. Ah.
0: Ah, Não, o Kane é, tá com é... 17 em 11 rodadas, velho. É assim, é um negócio doido e até por algo que, que reitero aqui. O Kane, ele potencializa os outros caras, porque os outros caras estão jogando muito ao redor do Bayern de Munique. Até esse jogo contra o Heidenheim, que abriu o, os dois gols de vantagem cometeu os erros na defesa que estão acontecendo em excesso e que é o único porém no Bayern de Munique, mas que o time ainda teve recurso para acabar buscando essa vitória, né? Então é um Bayern de Munique que tem talento suficiente, tem gente suficiente também para manter essa toada toda, e, e assim, o Kane está cada vez mais claro que, até fazendo paralelo com o Lewandowski, né, que nesse, nesse fim de semana teve um jogo, fez dois gols, mas foi um jogo muito difícil, muito lento, com muita dificuldade para conseguir se impor, para ganhar as disputas, e aí você pensa que o... O Bayern de Munique ainda ganhou um dinheiro com Lewandowski e trouxe o Kane agora para ser tudo isso, né? Para ser um Kane ainda melhor do que nos tempos de Tottenham, que já parece um absurdo. É, foi um baita de um negócio, né? E só para pontuar o, o Union Berlin, assim, até acho que as mudanças do elenco do Union Berlin não são necessariamente um problema, porque foi uma constante, né? Desde o acesso na Bundesliga o Union Berlin, ele sempre contratou em muito volume, só que ele conseguiu agregar essas peças no elenco de uma maneira orgânica até, né? E mantinha uma identidade, melhorando uma coisa ou outra no time, adaptando o estilo em alguns sentidos. Nesse início de temporada, até achei que foram contratações sem tantas características do clube, até mais ofensivas, e achei que foi um bom mercado pensando nos nomes, é, a pré-temporada do Union Berlin foi excelente, uh, os primeiros jogos da temporada foram também excelentes, mas alguma coisa desencaixou aí, e aí, aí eu não sei se é, assim, não dá para saber se é uma coisa de vestiário que contamina algo além, e aí na, na Champions teve né, a discussão do Urs Fischer com o Fofaná e, e ficou esse clima pesado, mas assim, visivelmente em campo, dá para notar que defensivamente esse time derreteu em relação ao que já foi, né? Porque era uma equipe que muitas vezes dependia muito mais dessa solidez defensiva e aí de força de transição, de bola parada para construir os resultados. E não está conseguindo segurar, né? Não está conseguindo segurar os placares. Esse jogo contra o Bayer Leverkusen, não acho que é tanto parâmetro pela força do adversário, mas quando você olha a quantidade de erros que o time cometeu em escanteios para ceder esses gols, não é o Union Berlin que se caracterizou a fazer boas campanhas na Bundesliga nas últimas temporadas. E a ver se o Urs Fischer consegue achar esse fio da meada. Eu acho que ele é um treinador capaz, por tudo aquilo que é o trabalho dele ao longo desse ciclo, mas fica essa questão de vestiário, né, até alguns novos caras estão rendendo bem, mas o time desequilibrou totalmente, não está mais aquela consistência coletiva que foi a força do Union Berlin. e aí resta saber se ele vai ter esse controle de vestiário no meio de todas as, essas mudanças, de toda essa rotação, que até é um padrão do Union Belim desde que subiu a primeira divisão. E só para... vou... Diga lá,
1: não, só para dizer, complementar o que o Stein falou sobre melhorar jogadores, eu acho que a, o maior exemplo que o Kane conseguiu melhorar, para mim, Stein, a gente falou disso na temporada passada, é o Sané. O Sané tava sendo muito criticado na temporada passada pelo desempenho muito abaixo de alguém que tem esse nível. Inclusive na seleção alemã, né? E agora o Sané parece um outro jogador. E eu acho que essa é a... É, quando você falou do Evair, comparando, eu acho que tem um, é, uma... Eu acho o Kane muito mais jogador que o Evair, sem nenhum desrespeito ao Evair, mas eu acho que essa característica é muito parecida mesmo. Eles têm essa coisa de... Ele é um centroavante grande, forte, finalizador, mas é um cara que dá três passos para trás e consegue armar jogadas. Isso é uma coisa que poucos centroavantes conseguem fazer isso tão bem. Por isso que também acho que ele é, o Kane é bem melhor do que o Lewandowski, assim, nesse sentido. Eu acho que o Kane é muito bom, uhum dentro da área, mas ele consegue ser muito completo, né, então é, eu tinha dúvidas, na verdade, não pelo Kane, eu achei que o Kane ia dar certo, mas eu, eu tinha dúvidas sobre o time do Bayern de Munique, se o time do Bayern de Munique seria capaz de dar ao Kane as melhores condições, e na verdade eu acho que ele tá fazendo o time dar condições porque ele ajuda, né, ele tem ajudado, o Sané Para mim é um caso muito claro, que não tava jogando nada, tava sofrendo até por não ter essa companhia na frente e o, e o Kane se entende muito fácil com ele, né? Então é, é um caso... Esse é o tipo de jogador, jogador que melhora o time e melhora os companheiros ao redor. Isso é um nível muito acima.
2: Eu vou ouvir daqui a pouco o Matias falando com a gente sobre uh, a vida que se leva na Argentina, né? É, o que significa um clube de bairro na Argentina e o que aconteceu né, para que todos os clubes relevantes e não relevantes, pequenos, médios e grandes da Argentina se unissem é, nesse último final de semana. Isso é, não é pouca coisa, isso é bastante relevante todos os times se unirem numa palavra só. É, eu vou perguntar isso já antes de fazer, antes de perguntar isso para o Matias, de dar a palavra para ele fazer um registro que em Trivela.com.br você encontra a reportagem assinada pela Lívia Camilo, bem relevante também hoje, uma pauta que já estava precisando de uma suíte já há algum tempo, né? A gente já sabia é, do escândalo uh, que aconteceu dentro do time feminino do Santos com denúncias de, de, de violência psicológica. É, e que, enfim, geraram até tentativas de, de, de suicídio por parte de, de, de uma jogadora que foi vítima de assédio moral. E a Lívia Camilo assina a reportagem que tem a seguinte manchete. O Cleiton Lima, ex-técnico do Santos, saiu, mas deixou uma herança maldita às sereias da Vila Traumas, abuso psicológico e uma guerra fria com a própria diretoria do Clube Santista. Eu indico que o amigo e a amiga uh, entrem no site da Trivela e leia essa reportagem porque ela é, é bastante importante e retrata bem o porquê de no futebol brasileiro e é, especificamente no futebol paulista, um time de futebol chamado Corinthians nadar de braçada como nada. Né? O Palmeiras já passou... Uh, e passa por denúncias do tipo, o Santos passou e passa por denúncias do tipo o São Paulo não passou é, mas o São Paulo também não investe né? então o São Paulo também tem as suas críticas e aí a gente tem uh, um modelo que começou não muito bem né? o modelo do Corinthians, futebol feminino não começou de uma, da maneira ideal mas o Corinthians hoje tem um trabalho fenomenal, profissional e que vai vicejar e que vai continuar vitorioso mesmo sem o Arthur Elias porque conseguiu uma estrutura que não é uma pessoa que desmonta o castelo, não é uma pessoa que, que é o coração do projeto. O projeto é o projeto. Aliás, uh, muito satisfeito de ver que nenhum jogador do Corinthians masculino uh, se manifestou, né? O Corinthians ganhou de 8 a 0 ontem do seu rival Palmeiras no futebol feminino e os jogadores do time masculino continuam fingindo que uh, não existe o time feminino, né? Afinal uh, de contas, eles foram desrespeitados pelas meninas do time do Corinthians, no caso Cuca. Puxa vida, é, que frágeis, né? Que frágil que é você, né, Cássio? Que pessoa frágil. Matias, o que, que aconteceu na Argentina? O que, que esse, esse insano desse Milley falou que causou a união de todos os times de futebol da Argentina?
0: Pois é,
4: recuperaram uma entrevista que ele deu ao jornalista Alejandro Fantino é, em outubro do ano passado, no qual ele se posicionava a favor do modelo inglês né, de gestão dos clubes, no que o jornalista é, pergunta, né, Sociedades Anônimas, ele é, acaba defendendo. E esse vídeo acabou viralizando e diversos clubes da Argentina, como você bem pontuou, é, se manifestaram contra né, um possível projeto de... É, Sociedade Anônima Desportiva, algo que já aconteceu pontualmente na Argentina com alguns clubes, né casos do acho que o caso mais emblemático foi o do Racing, mas teve também o Deportivo Espanhol, o Temperley, entre outros. Né? Hoje o, o Tajeres, por exemplo, que é, tá, ocupa a segunda posição na tabela anual, tem um modelo de cogestão, né? é, já fez parte do, do grupo Pachuca, por exemplo, é, mas, havia de regra, os clubes lá são sociedades civis, né? E que tem um papel muito importante justamente na vida cotidiana, né? Principalmente os clubes de bairro, que acabam sendo. É, um um, um, fazem parte né, da, da, da vida comunitária né, e, e tem várias atividades ao longo da semana justamente para a juventude enfim. então foi nesse aspecto que vários clubes acabaram levantando essa bandeira novamente né, que isso não é um movimento de hoje essa, esse, essa panaceia assim, das sociedades anônimas ela está sempre em voga na Argentina é, até pegando né, exemplos de outros países da região, né, como é, Colômbia e Chile, onde isso é bastante forte. É, então, na Argentina existe né, um rechaço muito grande em relação a essa ideia das sociedades anônimas e acabou é, esquentando o debate eleitoral. Né? Lembrando que a, a, o segundo turno seria realizado no próximo domingo, dia 19 de novembro. Ontem tivemos o o debate, né, o último debate entre os dois postulantes à casa, Rodas, à casa rosada, lembrando que o Sérgio Massa, né, ele teve a trajetória dele política muito vinculada ao Clube Atlético Tigre, né, inclusive ele é, estava é, próximo do clube, né, no, no último, no penúltimo acesso, né, em 2007. É, e que depois conseguiu é, o Tigre acabou sendo duas vezes vice-campeão argentino e também chegou à final da Sul-Americana então a, a a vida pública dele está muito ligada ao futebol é, eu, eu acho que esse aspecto acabou não chegando ontem no debate, né, mas enfim o debate também gerou diversas polêmicas então está tendo é, essa, os clubes né, se, se levantaram de maneira é, coordenada contra essa ideia e no caso do Boca propriamente é, ficou também um binômio né, muito nítido, é, de um lado né, o próprio Massa com o Riquelme, né, lembrando que o Riquelme é ali da região de São Fernando, né, próximo do Tigre, era torcedor do Tigre na infância, tem uma relação muito próxima com o Massa, enquanto que o opositor dele no Boca, né, o Maurício Macri, ex-presidente da Argentina também, é, está fazendo campanha para o Javier Millet, né? Então, no, no clube mais popular da Argentina, que também irá às eleições no final do ano, também existe aí esse posicionamento né? é, em relação às eleições presidenciais do país. E só passando rapidamente aqui né? Pela, pelo campeonato argentino, né? que ontem tivemos a penúltima rodada da Copa da Liga, né? é, e o que está mais interessante no momento é a briga contra o rebaixamento, né? porque a gente já tem o Arsenal de Sarandi que foi rebaixado pelos promédios e o outro rebaixado será conhecido pela tabela anual, que tem também o Arsenal de Sarandi como último colocado, mas daí no caso penúltimo também vai ser rebaixado. Quem deu uma reagida nessa rodada foi o Colom, que goleou o Tajeres, está em quarto lugar no seu grupo, né? o grupo A, é, e acabou abrindo uma diferença de dois pontos para o seu arquirrival, o Union, que está em 43, seria... O, o rebaixado né? é, no momento, então a gente ainda tem uns, dois jogos a serem realizados ainda hoje né? um deles envolvendo o Sarmiento de Runim que enfrenta o Godoy Cruz, que é o terceiro colocado na tabela anual e também é o primeiro colocado no grupo B né? e daí teremos os playoffs né? é, entre os quatro melhores colocados de cada grupo então é, do do Vélez até o União são cinco clubes ainda que estão ameaçados pelo rebaixamento, entre eles o Sarmento de Runinco, como eu bem falei, ainda tem um jogo a menos, pode se salvar ainda hoje, né? mas caso seja derrotado em casa uhum. para o Godoy Cruz, ainda corre risco de rebaixamento. Né? Enquanto que é, no grupo A temos três equipes empatadas com 23 pontos, né? mas o River Plate acaba sendo o primeiro nos critérios de desempate, e no grupo B temos três clubes empatados com 21 pontos, entre eles o Godoy Cruz, que ainda joga hoje, e é o primeiro também nos critérios de desempate. Né? E, e também temos a, a, as brigas pelas últimas vagas a, a Libertadores, né? Porque o Tageres, é, o River, já está classificado por ser o campeão da Superliga, mas também é o primeiro na tabela anual. Depois tem o Tagéres com 64 pontos, o Godoy Cruz com 62 e o Rosário Central com a mesma pontuação. Logo atrás o Estudiantes, o São Lourenço com 61 e o Boca ainda tem chances com 59, né, mas precisa vencer a sua última partida e torcer né, por tropeços é, do Rosário Central e do Godoy Cruz.
2: Feito. É, a gente tá com o tempo estourado a gente vai embora, é, eu vou mandar um abraço para cada um aqui em horário em sentido horário, amanhã 6 da manhã Bruno Bonsante eu ligo para tua casa tá 6 da manhã, Brasil e Nova Caledônia pela Copa do Mundo Sub-17, liga pro Lobo eu...
3: o Lobo vai estar tá acordado já eu... não, o bobo já tá acordado,
2: <risos> mas eu vou te ligar para você acordar e assistir o jogo, um beijo
3: um beijo. É, não, sei se, não, sei, não sei se eu vou ver esse jogo. Eu,
2: eu... Nova Caledônia, que é o...
3: Vou confessar
4: O país de origem do Christian Carimber.
2: Estreou e... bem, viu, a Nova Caledônia. Perdeu de 10 a 0 a Inglaterra.
3: É, e falar sobre isso. Tem um, um filme do, do Taiko Aititi sobre a... a seleção... Agora eu esqueci o...
0: Americana.
3: Samoa Americana, que vale muito a pena ver. Eu achei o um filme bem divertido sobre... É, muito bem feito, né? E só para não pra dizer que não falamos de Espanha, né? Só dar um, um um abraço pro Girona que chegou na primeiro terço do campeonato, na liderança do, do, da, da da tabela de La Liga, né? E é, assim, não sei se vai manter até o fim, mas se mantiver, né, Essa força até o fim, só ser campeão um espanhol é um, seria um milagre nível Leicester, assim, até talvez maior. Acho que a gente pode discutir os promenores e as minúcias de qual seria maior, mas num campeonato né, muito dominado pelo Barcelona e pelo Real Madrid, o Girona não consta, né, perdeu do Real Madrid, mas continua muito forte, com os destaques brasileiros, né, o Savinho indo muito bem nessa temporada, é, e se a gente imaginar que o Girona vai perder gás em algum momento, a briga na Espanha vai mais uma vez se afunilando ali entre Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, uhum. que estão ali de segundo a quarto lugar, e acho que um destaque também negativo né, são, é o começo de temporada ruim do Sevilha de novo. Né, que demitiu o Bendilibar, e agora está tentando se recuperar mais uma vez, e do Vila Real que está indo para o terceiro técnico na temporada, demitiu o Kixetien, demitiu o Pachete e agora vai tentar com um o retorno de Marcelino Garcia Toral para o Submarino Amarelo, depois de, né, de de um bom trabalho na primeira vez terminou em certa polêmica, mas depois também de bons trabalhos no Valencia e na de Bilbao, ele estava no Olympique de Marselha e foi demitido no começo da temporada. Ou saiu, né, nunca ficou muito claro, mas ele foi vítima da crise do Olympique de Marselha.
2: Um beijo, Bruno Bonsante. Um é o futebol sul-americano, hein? O Brasil estreou na Copa do Mundo Sub-17, perdendo para o Irã. A Argentina perdendo para Senegal. Olha só. Mas uh, o futebol sul-americano está bem representado pela Venezuela, que estreou vencendo a Nova Zelândia. A Nova Zelândia. Então a Venezuela hoje é a grande seleção Sub-17 <risos> deste continente. Beijo, Landstein.
0: Beijo, só para dar um destaque também, o Benfica e Sporting, que foi um jogo maluco, um 2x1, decidido no finalzinho pelo Benfica. Uma disputa muito legal do campeonato português, ainda mais porque o Benfica vem pressionado pela péssima campanha na Champions, e o Sporting uh, produzindo muito de novo com o Rubem Amorim. Então é um campeonato para a gente prestar atenção. E só para fazer uma denúncia, exclamação, porque, assim, Matias... Brincadeira, né? Ele falou sobre o passado futebolístico do Sérgio Massa, mas não citou o passado <risos> futebolístico do Milley <risos> num clube de camisa tricolor aí da Argentina.
2: Nem vou falar. É, é, é. Você vê como era? Né?
0: <risos> o, o Milley que foi goleiro da é. base do Chacarita.
2: É
4: louco o Milley.
0: <risos> é. Valeu, gente. Até não, não dá, clubismo não. Dá. <risos> Você <risos> sabe hoje. Oh, tá os cachorros foram para o pro debate?
4: Não, mas eles foram Não, isso assunto.
0: É, isso, mas e se ele tivesse uma
3: dúvida? Como é, que
4: é? é, eles foram. O, o, o Massa até provocou. Perguntou se o, o Coman estava presente. E também perguntou se o Milley já fez um psicotécnico. Foram os pontos altos do debate. Foram essas duas intervenções.
2: <risos> A gente tem um projeto de podcast na casa, gente, que é. O nome do podcast vai ser L. De Chaca? Interrogação. É um por dia. São podcast de 20 segundos. Tem a introdução, aí eu falo o nome da pessoa e o Matias responde: É Chaca ou não é Chaca, por exemplo. Olá, gente. Este é o podcast L. Chaca. Matias Pinto, falto o Silva. Não é de Chaca. É, aí termina o podcast. Vai ser isso. Um por dia. E assim vamos ver se faz sucesso. Um beijo, Matias Pinto. Um
4: beijo. Até sexta-feira, a partir das 10 da manhã.
2: Matias Pinto que está vestido de Bangu hoje por causa do calor, embora é... É... essa série do jogo do bicho que está estourando no, na Globoplay. Eu quero e ver, já, já muito... pedi uma senha do Globoplay. É, eu assisti o primeiro episódio, Matias. Eu tô louco, tô uhum. louco pelo segundo episódio. Mas quando a gente namora, ah. a gente tem que esperar, né? É... E, infelizmente minha namorada tem dormido. Ela, é, quando ela se submete a uma tela de TV, ela tem dormido em mais ou menos três <risos> minutos, cinco minutos. Está sendo <risos> implacável. Vamos ver se a gente consegue assistir o segundo episódio. Felipe Lobo, um beijo para você. Um
1: beijo. Falando de série, eu terminei de ver a série do Beckham que eu não tinha terminado ainda. É. O Bolsa tem, tem razão. Eu discordo de você que eu, eu gostei muito da série, achei muito divertida. É, eu achei que deu um tom bem leve, engraçado para as coisas. É, e eu, o Beck é um personagem divertido, assim, interessante de, de ver é, para quem acompanhou assim, as, a, conhece a história, eu acho que é até mais legal, porque tem alguns detalhes ali, né, mostra eu até é, fiquei curioso mesmo por, por algo que você tinha falado Yamin, que era da não terem dado destaque tanto a campanha da, da Inglaterra de 2002 que para mim realmente era a seleção inglesa mais próxima que parecia mais pronta para ganhar o título mundial, disputar o título, era de 2002, e perdeu é, num jogo que acho que foi o mais difícil para o Brasil na Copa. né? Assim, o mais difícil, porque o embate era muito... É, tecnicamente, era, era mais próximo. Né? É, que a Alemanha, da final, não tinha a menor condição de disputar com o Brasil. É, então, eu achei bem, bem divertida a série. E só para falar algo que o Mike Costa trouxe, e é bem verdade uma vergonha a forma como a CBF trata o, o seu torcedor em relação ao jogo mais importante das eliminatórias nesse, no ciclo todo, que é Brasil e Argentina. É, o jogo no Maracanã e a venda de ingressos é um caos, uma bagunça, ninguém sabe, é muito mal feito tudo. Então, quer dizer, nem no jogo mais nobre que você vai ter dentro desse ciclo de quatro anos em casa, você consegue dar ao torcedor um pouco... É, de carinho, de dar a, a informação, dar um acesso fácil para comprar o um ingresso. Então, assim, as pessoas precisam se planejar. A CBF já tem problemas de divulgar calendário do brasileiro, mas assim, não consegue se organizar para um jogo que vai ser daqui a pouco. Um jogo da, da, das eliminatórias, o jogo mais
0: badalado
1: é. das eliminatórias e a CBF não consegue organizar uma venda de ingresso decente. Então, isso é uma vergonha, como diria aquele apresentador antigo.
2: É, pois é. O... Gente, quero mandar um abraço, então, a todos que acompanharam, que ficaram uma hora e pouquinho com a gente. Você termina, Lobo, falando sobre ingresso, sobre torcida. Só faço uma observação, né? Um jogo na Vila Capanema, que a gente tem no Campeonato Brasileiro, e é um jogo com invasão de campo. É... Um dia vai ficar claro pra gente qual é o ódio que as forças de segurança... Uh, policial e da segurança de futebol no Brasil tem com os estádios mais velhos porque coincidência não pode não, não deve ser é, ponto na outra linha a gente tem tudo para falar sobre o papel ridículo que marmanjos, torcedores organizados de Cruzeiro de Curitiba protagonizaram no sábado mas é muito curioso como basta o jogo sendo um estádio um pouquinho menor um estádio rejeitado, um estádio que as pessoas não querem mais Uh, que esteja na elite do Brasil, uh, e, de repente, as coisas estão facilitadas, de repente, todo mundo consegue invadir o campo, de repente, tudo acontece. Acho curioso. centraltrade.com.br é a nossa cozinha, uh, trivela.com.br é a nossa cozinha, substack.com/trivela é, nossa... é a nossa... Ixi, será que...
1: trivela.com.br trivela. Aliás, trivela.substec.com. Trivela. Eita, nós!
2: É, tá, na procura é a tri nosso...
1: newsletter Trivela, você vai achar
2: Isso, isso, e procura a loja também E procure os nossos bravos Trivelers e Matias Pinto Nas redes sociais, converse com eles Mande e-mail se conseguir descobrir O do bom ser fácil. é fácil Bruninho.Bonsanti.com.br Pode escrever para ele que ele responde rápido E sexta-feira, excepcionalmente sexta-feira A gente está de volta com muito de seleção brasileira e como gosta de falar, Matias Pinto e outras hierbas. <risos> um beijo, gente. Sempre um prazer. Até mais.